0: Olá, tudo bem? Esse é o E Agora Direito, um podcast sobre direito, tecnologia e futuro. Eu sou o Vinícius.
1: Eu sou o Gabriel. Eu sou o Diogo.
0: E nós somos a High Order. Hoje, no primeiro episódio, nós vamos falar sobre os golpes no WhatsApp. E aí, Gabriel, o que que tu me conta? Por que esses golpes acontecem?
2: Bom, eu acho que para a gente começar falando sobre isso, a gente tem que observar o que que, o que que acontece na comunidade e, e, e eu vou falar entre aspas comunidade uh, das pessoas que vão de alguma forma atrás de de como hackear o WhatsApp de, o que, que acontece para as pessoas terem acesso ao WhatsApp e, e, e eu acho que a gente tem três formas de olhar para isso ou pelo menos a gente tem três tipos de resultado quando a gente encontra ou quando a gente busca por isso uh, seja em fórum seja no YouTube e, e enfim uh, nas mais diversas ferramentas que a gente tem hoje é, o primeiro é, é aquele, eu não estou falando de baixo nível no sentido de programação, mas aquele tipo de ataque de baixo nível, que é aquele ataque que ele chega a ser tosco. Então, uh, no, principalmente no YouTube, em algumas comunidades que não são comunidades de, de programadores ou comunidades que discutem uh, penetração ou discutem invasão de, de, de sistemas, a gente tem uh, promessas de, de ataques que, inclusive, são de fraudes tentando pegar o seu dinheiro, mas, principalmente uma ideia de ataque ou de invasão de WhatsApp que ela ela é, para não utilizar um, um, um termo pesado, ela é tosquíssima. Uh, pessoas que entendem que ou, ou acham que estão invadindo o WhatsApp por utilizar, por exemplo, o web service do WhatsApp uh, com o, o, o telefone de outra pessoa. Então, uh, são, são metodologias de invasão de WhatsApp, é metodologias de fazer um, um, um espelho daquilo que está tá sendo feito que além de, de beirarem o o o improvável de de liberarem uma engenharia social infazível, elas são metodologias que avisam o próprio usuário que ele está sendo copiado. E geralmente, quando quando a gente vai ver esse tipo de de tutorial, a gente vai ver esse tipo de pessoa falando, tem comentários que são super super complicados. Comumente é, é, é um homem que tem um pouco, um conhecimento às vezes de tecnologia um pouco reduzido, e vai falar, por exemplo, para você que tem medo da sua namorada estar tá te traindo, para você que não quer, uh, que n- n- tá achando que a sua namorada tem muita liberdade umas coisas que são, uh, n- não só atravessam muito a barreira do, do ético, mas que beiram o, o, uma ideia bem criminosa, assim, de, de invadir a vida do, do, da, da pessoa de um jeito que nem faz sentido. Mas passado esse primeiro nível, a gente tem o segundo nível que, que, não só não sendo tão tosco assim, mas ainda assim contando com uma necessidade de engenharia social maior, uh, apresenta soluções que são mais, uh, como é que eu posso dizer? É, elas são mais efetivas, mas elas são, é, elas desde o começo em que você, uh, que você usa esse tipo de ataque, você já está entrando no ilegal e, geralmente, em um nível de ilegalidade muito fácil de ser rastreado. Então, tipo, para a gente passar desse primeiro nível do tosquíssimo, a gente tem o tosco, que, que ele é aquele tipo de invasão que ela chega em um momento onde utilizar certas ferramentas deixa muito espaço, por exemplo, para a polícia ir atrás de você, para a polícia encontrar você, uh, para você, enfim, estar tá tentando esse tipo de invasão, por mais que ele possa funcionar de alguma forma, no assim, sentido de clonar e, e, e pegar alguém com um link simples, uh, ele, ele te deixa muito vulnerável pelos rastros que você cria. Então,
0: eram aquelas hipóteses do pessoal receber links de promoção e cair nesse lado de clicar no link e aí então é, ter a sequência da clonagem feita, é isso?
2: Isso. E é, é muito interessante como tem uns que são incrivelmente simples, porque o Pinterest, por exemplo, o Pinterest toda vez que você vai compartilhar o um link, ele compartilha o um link com a mesma mensagem padrão. Então, se tem alguém que momento, compartilha link do Pinterest, você sempre está esperando receber esse, exata, esse exato modelo, esse molde de link. Então, quando, quando o, o, o hacker, quando alguém que está mal intencionado eh, conhece alguém que envia e recebe esse tipo, de, esse tipo de link, ele não precisa nem fazer uma engenharia social muito, muito complicada, mas ele, ele só faz um envio disso no momento que você clicou, por vezes você já pode ter eh, aberto uma vulnerabilidade no, no seu telefone. Mas lembrando que a gente ainda está no segundo nível. Então, a gente está falando da, de vulnerabilidades que são mais rastreáveis. Esse tipo de, esse tipo de ataque, ele geralmente, uh, ele não não vai chegar nos dados pessoais da pessoa, mas criar um espelho que é aquele que eles utilizam para fazer, por exemplo, pedidos de dinheiro. Então, uh, não é aquele que vai pegar os seus dados pessoais ou acessar suas fotos, ou acessar o, o, o HD do, do seu telefone, que na verdade não é um HD de disco, mas, enfim, um HD de, de placa de silício, né? Mas a gente... A gente tem uma situação onde eles vão tentar pegar dinheiro a partir de um outro contexto de engen- engenharia social que busca pessoas que possam emprestar dinheiro para aquela pessoa que teve o- a identidade roubada. Então, mais um furto de identidade não só, e não necessariamente uma invasão por meio do WhatsApp. E aí a gente tem o terceiro nível. É, o terceiro nível... Gabi, deixa eu
0: só te interromper. Acho que é importante esclarecer para quem está nos assistindo e nos ouvindo é, que nessa fase, para esse tipo de golpe que é feito nessa nessa nesse step 2, digamos, né, do tosco, uh, boa parte daqueles que cometem esse ilícito para poder fazer esse espelhamento, essa clonagem uh, do WhatsApp, eles não conseguem ter acesso a fotos, por exemplo, não conseguem ter acesso a dados do celular, é isso que você acabou de dizer. Muitas vezes as, per- as pessoas nos perguntam, né quando nos consultam a respeito desse tipo de situação, se a partir do momento em que elas foram clonadas, né, que o WhatsApp parou de funcionar para elas e passa a funcionar para essa pessoa que cometeu o golpe, se ela passa a ter acesso às fotos ou dados sigilosos que circularam na conta do WhatsApp antes da data do golpe, né? E, e é justamente isso que acontece uh, nesse tipo de golpe, né? Não há acesso a, a, a esse conteúdo, correto?
2: Correto, correto. O, a, a verdade é que, uh, como a gente está falando do segundo nível a gente vai passar para uh, o terceiro, o terceiro nível do golpe, ele permite outros tipos de ferramentas e, e, e a gente fala em um nível... Uh, um nível mais alto, no sentido de ter mais refino no ato de fazer o golpe, uh, que por vezes gera o mesmo resultado, porque pode ser que o hacker, ele entre uh, ele tenha acesso às suas informações, ele tenha acesso a, ao seu aparelho e não encontre nada de valioso ali, o que hoje uh, é, é um pouco mais raro, né? Mas uh, ele faça esse tipo de, de ato com, com uma certa segurança. E o que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente passa para o terceiro nível, uh, a gente geralmente... Uh, vai estar falando em, em, em fóruns de discussão que, que são de pessoas que usam Kali Linux e a gente vai falar de uh, penetração de fato uh, na máquina da pessoa por meio e, e a ferramenta pode ser a mesma às vezes, tá? só que a diferença é que você não pega uma ferramenta pronta como nesse segundo nível para usar ela para invadir e, e, e deixar rastros ou, ou criar um, um intento mais direto de invadir, mas com mecanismos que às vezes eles passam por por um roubo de identidade para que você use a primeira identidade para chegar na segunda ou até mesmo passar uh, um malware por exemplo para alguns celulares infectar um grupo de celulares para depois tentar uh, minerar talvez seja um termo muito ruim para isso mas tentar tirar uh, recursos financeiros ou recursos uh, motivos para chantagear alguém ou, ou motivos para Enfim, às vezes é é, é literalmente uma questão só de divulgar e e de jogar, acho que talvez não seja interessante falar, mas jogar merda no ventilador em relação às pessoas. Que é é o que aconteceu, por exemplo, que foi um ataque, na verdade, de muito baixo nível de sofisticação com o Telegram do... De um monte de pessoa do, do poder nesses tempos e deu início à operação que foi chamada de Vaza Jato, né? Que, que toda a conversa do, do, do juiz Sérgio Moro e a questão do, do, do Dallagnol uh, chegaram a público e como o processo teria acontecido. Uh, também chegou por meio de, um, de uma falha que as companhias telefônicas não tinham resolvido há muito tempo. Mas o ponto é, uh, esse terceiro nível, essa ideia de entrar no, no rabbit hole e, e dar uma olhada nas ferramentas que o, o Kali tem, o Kali Linux tem, ou dar uma olhada em, em ferramentas mais uh, rebuscadas de invasão, é, é uma situação onde a gente tem um pouco mais de dificuldade, às vezes, para rastrear quem fez. A, a, a Porque, geralmente, você não vai rastrear quem fez, mas você vai rastrear uma VPN que foi utilizada para fazer a invasão de um outro lugar, então são pessoas que estão mais protegidas e têm um grau de refinamento maior mas uh, é muito importante lembrar que a falha, ou o início da falha, ele não está ou pelo menos ele geralmente não está porque existem inclusive programas de bounty para hackers que, que descobrem falhas de segurança em sistemas, mas ele geralmente não está no sistema em si, mas na pessoa que está usando o sistema. Então, é geralmente alguém que clica no link uh, que, que recebe de qualquer forma, alguém que acessa ou baixa aplicativos, que abre páginas da web, enfim. Uh, eu, eu acho que... Eu, eu espero que tenha sido paro o suficiente, mas eu eu, eu eu acho que deu para entender como são os níveis e como isso pode acontecer, né?
0: Na prática, a gente tem um primeiro nível que é, é muito ralo, muito simples, muito simplório que vai acabar é, por uma engenharia social cometendo esse golpe, né? e isso se assemelha muito aos golpes de trotes que aconteciam um tempo atrás para tentar receber dinheiro por ligação telefônica, né isso aconteceu com bastante frequência, né? de pessoas ligando-se passando por alguém da família, tentando é, simular um sequestro, alguma situação para tentar receber dinheiro, isso está é, nesse mesmo primeiro nível né de, de engenharia social. A gente tem esse segundo nível que, na verdade, tem um grau de sofisticação um pouquinho maior, porque ele acaba induzindo a pessoa a clicar em algum link, clicar em alguma ferramenta que vai é, gerar esse espelhamento, gerar essa clonagem. E muitas vezes o que vai acontecer para essas pessoas que, que, que clicam nesses links, que não uh, têm as precauções necessárias para evitar esses golpes, é justamente receber mensagens para poder confirmar dados, ligações pedindo, precisa que você confirme um código para poder, então, validar a promoção, algo nesse sentido, né? Então, tem um misto de tecnologia com engenharia social para que a coisa aconteça. E o terceiro, na verdade, é o grande objetivo, né? esse terceiro nível mais sofisticado, que daí não está nem no tosquíssimo, nem no tosco, né? na, na classificação do Gabriel, é justamente de pessoas que têm por objetivo, na verdade, a invasão do dispositivo. E nessa invasão de dispositivo, fazer várias coisas, além de utilizar o WhatsApp, e o na WhatsApp, e, e poder ter acesso a esses conteúdos, ter acesso a vários outros conteúdos do dispositivo, né? Na verdade, é a invasão do dispositivo, né? É invasão do WhatsApp em si, né? a invasão do dispositivo como um todo. E acesso a fotos, acesso a, a, a números de telefone, acesso a mensagens e por aí vai, né? Que é uma coisa que pode acontecer quando há uma vulnerabilidade do dispositivo em si, né? Para invasões.
2: É, é, é muito importante deixar claro que, como tu falou, é uma classificação do Gabriel. Uh, isso literalmente é, é produto de, de, de pesquisa e não produto de um estudo científico que coloca em três níveis, né? A gente está falando aqui uh, só como uma observação de pesquisador que foi atrás de saber como é que isso pode acontecer. Então, não é uma, não tem uma metodologia científica por, por trás dessa separação, é só uma uma verificação como como um pesquisador, né? Como alguém que, que foi trabalhar com isso.
0: O que é, Mas... é, é, é... Vai lá, Gabi, diga
2: lá. Não, não, não. Eu ia perguntar como é que a gente se protege, Vini.
0: Ah, e isso é importante comentar, e para quem está nos ouvindo quem está nos assistindo, a gente tem algumas possibilidades, né? Indo para essa pra essa classificação do Gabriel, vou brincar agora, a classificação do Gabriel para os níveis de invasão do WhatsApp. A gente tem, primeiro, né? os níveis mais... No nível tosco, que, eu, que depende de engenharia social, a gente precisa de precaução é, e bom senso das pessoas. Essa é a grande prevenção, né? não tem outra, outro modo de prevenção. Então, para o segundo nível que já exige uma demanda de tecnologia e bom senso, né? ter um combinado nessas duas coisas, aí a tecnologia ela pode nos ajudar muito. E aí a autenticação em duas etapas que é uma configuração muito fácil de fazer, não só do WhatsApp, mas de qualquer serviço, rede social, serviço de e-mail. Hoje o Gmail tem, o Facebook tem, o Instagram tem, enfim, todos os aplicativos que a gente tem um uso muito frequente no nosso cotidiano tem é, possibilidade de autenticação em duas etapas, é, justamente para evitar esse tipo de fraude. Né? Como é que funciona a autenticação em duas etapas? É você poder, além do acesso com a senha, que normalmente a gente faz, e é obrigatório qualquer acesso de aplicativo ou serviço que a gente acaba utilizando na internet hoje, é adicionar mais um elemento para a validação de que você é você e você realmente está utilizando aquele serviço naquele momento. Pode ser por meio de um outro aplicativo de autenticação, tem vários que utilizam chave de criptografia para fazer autenticação, pode ser uma SMS por telefone, pode ser um código complementar, pode ser até um print com alguns códigos já previamente gerados, né? tem algumas redes sociais e alguns aplicativos que já geram uma lista de pelo menos 5 ou 10 prévias chaves para caso você perca o dispositivo em algum momento, precise logar em outro dispositivo você poder fazer essa autenticação em duas etapas a partir de outro dispositivo. Então, tem várias maneiras. O fato é que tem um segundo fator, uma segunda etapa de autenticação. Essa segunda autenticação, quando existe a clonagem, ela necessariamente vai ser requisitada para o usuário original. Ela não vai cair... No, no golpista, ela não vai cair naquele usuário que está clonando. Então, é muito difícil que a segunda etapa seja validada. Se ela não for validada, ele não vai conseguir ter acesso ao WhatsApp, por exemplo. Né? Não vai conseguir ter acesso à, à, à rede social, ao Instagram, ao Facebook, ao ao Gmail, ao né? serviço que está sendo utilizado. Então, isso é muito importante. A gente vai deixar depois, é importante deixar claro que para quem está nos assistindo e quem está nos ouvindo, a gente vai deixar um tutorial uh, nas redes sociais da High Order né, no, no Instagram e no Facebook arroba highorder.br vai estar tá aparecendo aqui embaixo na legenda é, o nosso endereço das redes sociais a gente vai deixar um tutorial muito rápido explicando como fazer essa configuração do WhatsApp que é o tema do nosso episódio de hoje para que você possa entender e já possa fazer essa configuração, porque isso pode salvar muito a tua vida em relação a esses golpes, porque tem muita gente importante caindo nesses golpes, gente é, que trabalha com temas sensíveis né, tem médicos, tem é, profissionais é, que trabalham com comércio que recebem dados até fotos de cartão de crédito já nos procuraram né pessoas preocupadas que já tinham recebido fotos de cartão de crédito de clientes do WhatsApp e estavam preocupadas se a pessoa que cometeu o golpe teria acesso aos a essas fotos de cartão de crédito que é uma coisa que jamais se deve fazer mandar fotos de cartão de crédito pelo WhatsApp diga-se de passagem né exatamente Mas o fato é que há uma preocupação muito grande. Então, evite, de qualquer maneira, um golpe no WhatsApp, acrescentando essa configuração da autenticação em duas etapas. E a gente vai mostrar para vocês nas nossas redes sociais como fazer isso de forma bastante simples e fácil. Mas, caiu no golpe. né? Aconteceu o um infortúnio e a infelicidade de cair no golpe. né? Clicou no link, gerou o código, mandou o código para o golpista, né? nos níveis tos- tosquíssimos, que é o que está no estado da arte, é o que está acontecendo com a maioria das pessoas hoje. A maioria das pessoas não está no no terceiro nível do Gabriel, a maioria das pessoas está caindo no golpe do nível 1 e do nível 2, dos níveis níveis tosco e tosquíssimo, portanto. Aconteceu isso, né? Aconteceu a né? como diria a minha avó, de de cair no no golpe. O que que a gente faz, Jogo? Como é que resolve um negócio desses?
1: Muito bem. Então, pessoal, sofri o golpe do WhatsApp. E agora? O que, que eu devo fazer? Quais os procedimentos eu preciso adotar depois disso? Primeiramente, se você caiu no golpe do WhatsApp, é muito importante que você avise tanto seus amigos quanto seus familiares de que você caiu no golpe, para alertá-los, porque isso evita que eles façam as transações financeiras que são normalmente desejadas pelos golpistas. Ou seja, você está precavendo eles de que você sofreu o golpe e não é você que está pedindo esse dinheiro. Feito isso, você pode também tentar recuperar a sua conta. O mais comum que acontece nesses golpes é que eles apliquem esse, esse esquema utilizando o celular. Nesse caso, você pode tentar desconectar os criminosos entrando de novo no aplicativo do seu celular, do seu telefone, e confirmando, então, somente nesse novo WhatsApp, o novo código enviado. Quando você digita esse novo código, quem estiver utilizando sua conta no WhatsApp, ele será desconectado automaticamente. Isso conserva, então, a, a sua conta rígida. No entanto, e isso é muito comum, que os criminosos eles tenham ativado confirmação em duas etapas antes. Nesse caso, é um pouco mais complicado, porque eles serão desconectados, mas a sua conta só pode ser acessada de novo por você depois de um período de sete dias que ela fica em stand-by. Se você suspeitar que os criminosos eles estão utilizando o WhatsApp Web, você tem uma opção muito mais simples, que é acessando as configurações do seu WhatsApp Ajustar para que o, os WhatsApp Web que tiver sido conectados pelo, pelos criminosos seja desconectados, ou seja, você tem a opção de sair de todos os computadores Isso faz com que eles sejam desconectados Um, um detalhe importante que pouquíssima gente sabe É que se você sofreu o golpe, o WhatsApp ele precisa ser notificado para isso Mas como eu faço essa notificação? É muito simples, você escreve um e-mail para support.whatsapp.com com o título do e-mail contendo perdido ou roubado e no corpo do texto você digita uma frase muito simples, que é Por favor, desative minha conta É importante que você inclua também nesse e-mail o seu telefone em formato internacional ou seja, com o código do Brasil, que é mais 55 com o DDD da sua área e também com o seu número do celular uh, Esse processo de desativação da conta ele pode demorar alguns dias porém, enquanto sua conta for desativada você tem um prazo de 30 dias, então, para reativá-la e tomar as precauções necessárias, como, por exemplo, ativar a confirmação em duas etapas, para ter novamente acesso à sua conta do WhatsApp. Por fim, uma última recomendação, que ela é importante, e inclusive para possíveis desdobramentos posteriores dos golpes, é fazer um boletim de ocorrência, porque isso permite que a polícia ela prossiga na coleta de dados principalmente sobre a frequência do golpe, como isso acontece, na busca também de tentar identificar possíveis, os possíveis golpistas. Diogo, uma dúvida que
0: sempre surge do pessoal, esse boletim de ocorrência ele pode ser tem que ser feito presencialmente numa delegacia? Ou pode ser um boletim online, na delegacia online? Hoje muitas delegacias têm serviço de boletim de ocorrência online. Pode ser nessa modalidade a, o registro da ocorrência?
1: Pode, sem dúvida nenhuma. O serviço de boletim de ocorrência online, ele facilita muito, principalmente no no momento que estamos vivendo de uma pandemia, e facilita e agiliza esse processo de notificar a polícia de que você sofreu um golpe. Basta acessar o site da delegacia do seu estado e prosseguir com com a notificação via boletim de ocorrência.
2: Eu acho que talvez já para finalizar, eu acho que a gente já está chegando perto dos 20 minutos, é muito importante né, deixar claro que nenhum sistema, nem uma, é difícil de dizer, a gente tem, mas a gente tem uma segurança sistêmica que ela é bem relativa em alguns casos. Inclusive, tem um caso que pode ser que a gente venha explorar no, no futuro, que é o caso dos hackers do, do YouTube, onde as pessoas roubam né, como se fosse as tags de login do teu computador e aí você não, não é notificado. Enfim, o, o ponto é, nós precisamos sempre suspeitar do sistema, sempre suspeitar quando alguém manda um link, sempre suspeitar quando uma mensagem é, lá, é muito padrão e ela parece não ser necessariamente direcionada para nós, às vezes uh, por termos que a pessoa não usa comumente quando conversa conosco, às vezes por uh, uma ideia de, de de conexão que a pessoa tem às vezes uma intimidade que a pessoa não tem conosco que veio numa mensagem com um link ou algo nesse sentido, e mesmo tomando todas as precauções, é necessário que a gente sempre tenha um pé atrás momento de fazer qualquer coisa que pode gerar algum tipo de vulnerabilidade, seja abrir um link, seja baixar um aplicativo, seja mexer em, ou dar dados em qualquer nível. Ou eu não estou dizendo vocês para vocês ou para qualquer pessoa parar de usar a internet, que nem nada, uh, mas sempre ter o um cuidado e um pé atrás no sentido de tentar verificar e, e ter o máximo de certeza de quando a gente vai operar de quando você vai operar no seu telefone, quando você vai operar no, no seu desktop, no seu, no seu notebook. Uh, para que você não caia nisso, porque no momento em que acontecer o, o ato de, de, de resolver o problema, ele é muito mais complicado do que as precauções que podem ser tomadas, né? É melhor prevenir do que remediar.
0: Perfeito, e tem um outro ditado popular muito importante para isso, que é quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, quando há algumas promoções, alguns envios de links por mensagens, muita gente no Instagram hoje caindo em golpe é por conta disso, né? A curtir uma página, passei a seguir um determinado usuário, é, restaurantes, pousadas, algo nesse sentido, e de repente comecei a receber links de promoções, e as promoções são é, gritantemente absurdas, assim, porque eu vou ganhar uma coisa muito fácil, então quando a esmola é demais, o santo desconfia, e nunca é demais ter a precaução em desconfiar, em pesquisar se aquilo procede, se realmente esse golpe já não foi aplicado muitas vezes já foi aplicado diversas vezes e facilmente no Google se consegue identificar que já há uma investigação em aberto sobre esse tipo de situação então abra o olho fique atento a gente fica muito feliz de você estar aqui conosco nos assistindo nos ouvindo esperamos que vocês possam nos seguir nas nossas redes sociais que estarão aparecendo aqui embaixo se inscreva no nosso canal do YouTube nos siga no Instagram nos curta no Facebook porque a gente vai ter muito mais conteúdo nos próximos podcasts. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Diogo. E até o próximo episódio, pessoal. do E agora, direito. O que vem por aí? Até mais!